1: Salut und herzlich willkommen zu Gesundheit Machtpolitik Episode 81 mit der Aufnahme am Sonntag, 16. Mai, der deutlich schöner war, als er vorhergesagt wurde. Heute eine Aufnahme ohne ärztliche Supervision. Und ich hätte mir zuerst Sorgen gemacht, weniger wegen der fehlenden ärztlichen Supervision, sondern wegen der organisatorischen Hand, die Pascal sonst hier drauf wirft. Aber das hat zum Glück meine Co-Moderatorin, die Podcast Public Health Physiotherapeutin Claudia Czernik, übernommen. Hallo Claudia, erstmal. Hallo. Genau, unser Kreisimpfzentrums Hausarzt in Spee, der Podcastarzt arzt Pascal Noderik, ist nämlich fast nicht dabei. Also beim Medizinmurks hören wir ihn noch, aber sonst bei der Episode ist er abwesend leider. Aber schon an dieser Stelle und die meisten Hörerinnen werden wissen wieso, schon mal ja, herzlichen Glückwunsch und schöne Grüße.
0: Genau, er ist Papa geworden. Vielleicht sagen wir das noch nicht jetzt für alle anderen. gleich?
1: Ach komm, dann können wir es eins auch, auch gleich bringen. Also herzlichen Glückwunsch, Pascal. Falls du das, hörst. er wird uns garantiert hören. Er hat ja, ja er hat er auch so so viele viel Zeit jetzt, ja so viel Freizeit. <lacht> genau, ich weiß nicht genau, ob man transparent machen kann, welches Geschlecht. Deswegen war ich mit meiner Formulierung da nicht so richtig. Aber auf jeden Fall an Geschwisterkind und Mutter natürlich auch die besten Grüße. Und ja. ich hatte ja das Gefühl, ich glaube, das Bild hatte er auch vertwittert von dem Kind. Das hat schon die richtige Einstellung mit diesen Fäustchen für eine gesunde Auseinandersetzung mit der Welt, in der sie hineingeboren er oder sie hineingeboren wurde.
0: Ja, ich finde, das Baby darf auch erstmal ankommen auf dieser Welt, aber gut. Nee, nee, nee. nee muss gleich loskämpfen. Früh <lacht> kämpft sich, okay, gut.
1: Wer weiß, wie das bei diesen jungen Ärzten Familienstrukturen ist. Ne? Keine Ahnung, wie, wie er oder sie sich da durchsetzen muss. Genau. Wie auch immer, wir sind in einer Zeit, wo die Zahlen, die Corona-Infektionszahlen zwar sinken, die dritte Welle scheint erst mal gebrochen. Ich gehe da so ein bisschen mit einem gemischten Gefühl raus, so ein bisschen aus Impffortschritt, die restlichen Maßnahmen, die noch gelten. Und ich hoffe ja mal, und das aus meinem Munde, verbliebenen gesunden Menschenverstand ja, in der Bevölkerung, dass doch dazu reicht, dass jetzt die Zahlen sinken. Ich befürchte allerdings, dass sobald die vom Bund vorgegebene Hunderter-Notbremse-Grenze, nicht mehr zieht, dann die, das Chaos der Bundesländer wieder losgeht und die voll aufs Gas treten werden. Aus einigen Bundesländern hört man es ja auch. Ich lasse das bei diesem freundlich-optimistischen Gedanken. Dankeschön. Vielleicht erzählst du ja erstmal, was unsere Hörerinnen heute so erwarten.
0: Ja, gerne. Wir sind tatsächlich, ja man merkt, der Arzt ist nicht da. Hey, hey. Wir sind relativ pflegelastig am Start und ja, ähm, wie ihr es ja gerade auch schon mitbekommen habt, auch Corona ist wieder ein Thema. Ich versuche mich an den Änderungsanträgen in meinem Zungenbrecher-Lieblingsgesetz, dem gesundheitsversorgungs Zungenbrecher-Lieblingsgesetz, ja ne? schön, ne? <lacht> kennt vor allem hier die Autokorrektur gar nicht, komisch. Gesundheitsversorgungs-Weiterentwicklungsgesetz. Und ich gehe auch kurz auf ein Gutachten zur regionalen ambulanten Versorgung für Berlin ein. Philipp bereitet sich dann mit News zur Virusvariante B1617 und berichtet noch kurz aus dem Cochrane-Universum. Und ja, unser Interview haben wir geführt mit Sandra Postel zur Pflegekammer und Pflegekammerentwicklung mit Fokus auf NRW, also Nordrhein-Westfalen. Ist natürlich auch für alle anderen Gesundheitsfachberufe und Gesundheitsberufe total interessant und auch für alle anderen Regionen in Deutschland, also nicht nur die Zuhörerinnen aus NRW sollen jetzt gespannt zuhören <lacht> und im Medizinworks geht es diesmal um das Thema Geburt mhm. und ein Wegencocktail aus dem, dem Kreissaal. im Kreißsaal hat er das Ja genau, der hat mal hier was ausprobiert, genau, ja, mal hören ob ob er ein Wen, also seine Frau ein Venen-Cocktail aus Rizinusöl bekommen hat oder nicht. <lacht> genau.
1: genau. Den, den Gruß können wir nochmal doppeln, den hatten wir hier vorgesehen, aber Pascal, wirklich toi, toi, toi. Wir sind stolz auf dich und auf euch. Aber Claudi, was war denn bei dir so los?
0: Ja, ich bin wieder zurück in Berlin und ich nehme heute Premiere zum ersten Mal im Stehen auf. Uh. <lacht> genau, ich habe mir nämlich so ein so ein Stehpult-Ding, also halt was so aus Holz gebaut, was man halt auf den Schreibtisch packen kann. Okay. Mit Papas Unterstützung und Papas Garage, wo es alles gibt und man braucht keinen Baumarkt. Das ist natürlich perfekt in Corona-Zeiten, aber naja so ein kleiner ja, Physio-Wink, also an der Stelle, ne, wer viel sitzt, ab und an mal stehen, ist natürlich super. Ich habe es leider erst gemerkt, als mir der Rücken wehtat. So, Im Idealfall macht man das schon vorher, immer mal wieder zu wechseln zwischen den verschiedenen Sitzpositionen und zu stehen und... Aber nochmal ein Petsyball, ball aber gut, genug des Physiotalks. Ja, der Petsyball
1: ball ist für mich ein, ist ein Hazard, ja. Also das, ich sehe mich da immer runterstürzen und mir das Genick brechen. Aber Stehpult, <lacht> ich habe sogar also mein Schreibtisch, ich sitze da jetzt gerade nicht dran, aber ich habe einen Schreibtisch, wo man so auf Fußpedal und dann kann man das so hoch und runter stellen. Mhm. Meinst du, ich stelle das jemals um? <lacht>
0: Ja, warum denn nicht? Was ja, hemmt dich denn? Ich... Zu viele Kabel, die runter. Nee, es ist tatsächlich nicht?
1: auch anstrengend zu stehen. Also ich wunderte ja, mich dann. das, ist das dann... liegt
0: an der fehlenden Bauch- und Rückenmuskulatur. Ja. <lacht>
1: <lacht> und jetzt alle Hörerinnen, bitte mal aufstehen. <lacht> Hat mir doch mal vorgesehen, dass du so eine kleine, kleine Übungseinlage einlegst hier so. Aha, okay.
0: Toll, gut. Mal sehen, wie viele jetzt äh, aufhören zu hören. <lacht> Ja, genau. Nee, was habe ich denn sonst noch gemacht? Ich habe ge äh, tatsächlich gestern meine Füße in den Schlachtensee gehalten. Uh. Ja, ich war äh, noch zu feige, komplett reinzuspringen, aber dachte mir so für so ein bisschen Frühlingsgefühl irgendwie, habe ich mal die drei regenfreien Stunden abgepasst. Und Dann muss
1: ich aber <lacht> fragen, wo du warst. Auch das wird, müssen jetzt unsere Hörerinnen durch. Ich bin gestern mit meinem Sohn um Schlachtenserum, also krummelanke Unschlachtenserum gedüst.
0: Meinst du jetzt an welcher Badestelle? An welcher Badestelle?
1: Was? Obwohl man also vielleicht will man das ja nicht. Danach wirst du dahin gestalkt, ja, von unseren Hörerinnen. <lacht>
0: Ich verbringe da auch nicht viel Zeit, aber gut.
1: Ich bin ja Frostbeule, ne, also mhm. und zwar richtig. Also wenn ich diese Temperaturen, oh nee, draußen, das wäre ja, hätte wahrscheinlich noch funktioniert. Aber wenn ich das, die Wassertemperatur so teste, dann ist es ja so, okay, wo ist mein Ganzkörper-Neopren-Anzug mit Haube und vielleicht Trockenanzug wäre sogar noch besser. Mhm. Und dann siehst du da, auch Transparenz für die Nicht-Berliner, dann siehst du ja diese ganzen Nacktbader, die mhm. da ohne Probleme einfach reinmarschieren, Ja, ja.
0: Es ist alles nur eine Frage des Trainings. Noch so ein blöder Physiotipp. Und das sind Wir gehen so mal warme Stuschen.
1: Temperaturen für die.
0: Ja, mach doch einfach mal einen Kaltabschluss. Nach jeder heißen Dusche einmal nee, kalt. Nee, ich bin auch
1: da Warmduscher. Ja, genau, aber ich, das kannst du trainieren. Ich muss die Momente mir aussuchen, wo ich mein Leben genieße. Das ist die heiße Dusche. Die schließe ich doch nicht ab mit so einem Ich würde gerne schreien, aber das kann ich meinen Nachbarn nicht antun. Kälte. Das ist, nee, 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 nee. Na gut, wie auch immer. Irgendwann müssen wir ja weiterkommen. Deswegen, ein genau. Stichwort. <lacht> ich habe meinen Impftermin, meinen ersten, nächste Woche. Lustigerweise, ich bin ja in die Prio 2 geschickt worden, wegen meinem geplanten Auslandseinsatz da. Mhm. Das hatte damit aber überhaupt nichts zu tun, sondern ich war einfach dann, ich weiß gar nicht, in welcher Prio-Gruppe meine Hausärztin mich augenscheinlich einsortiert hat. Auf jeden Fall bin ich sofort rangekommen, nächste Woche Donnerstag. Die Laos-Reise ist auch verschoben worden, abgesehen davon, mhm. die ist Quarantäne bedingt. Also die Quarantäne ist so lang, dass sich der Einsatz nicht lohnen würde, wie auch immer. Okay. Hm. Fangen wir mal mit den News an.
0: Genau, mit den News. Ich fange an und auch direkt mit einem kleinen Korrekturhinweis. Wer die letzte Episode gehört hat, da hatten wir das Interview zur Public-Health-Strategie. Und wir müssen einmal kurz korrigieren, nämlich die Arbeitsstelle von Frau Professorin Möbos ist das Institut für Urban Public Health am Uniklinikum Essen. Da waren wir noch nicht auf dem neuesten Stand, also bitten, das an der Stelle nochmal zu entschuldigen. Und genau, packen den Link auch nochmal in die Show Notes. Wer auch nochmal nachschauen will, was Urban Public Health ist und warum das so wichtig ist, kann da gerne auf den Link gehen und das noch nachholen. Jetzt geht's zu den richtigen News oder weg von den Korrekturhinweisen. Ich starte mit dem Gutachten regionaler ambulante Versorgung für Berlin. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber nachdem ja die Impfungen jetzt immer mehr ins hausärztliche Setting verlegt werden, ist ja spätestens jetzt so dieser Gedanke, hm, wer ist eigentlich mein Hausarzt oder meine Hausärztin? Ja, schon präsent. Touché. <lacht> Genau. Ja, in Berlin sieht man ja zum Teil schon, dass sich vor einigen Praxen lange Stangen bilden oder ich hatte es jetzt auch in diversen Gruppen, dass man immer wieder auf dieselben Praxen verwiesen wird, von wegen, ja, da kannst du geimpft werden und sowas. Aber was natürlich jetzt auch durch die Pandemie auch sichtbar wird, sind eben auch die Defizite in manchen Stadtteilen und auch ne, ich meine, das ist jetzt mit den Schlangen eher so ein Blickbefund. Aber jetzt ist sozusagen ein Gutachten nochmal vorgelegt, wurden auch unabhängig der Pandemie mit dem Titel regionale ambulante Versorgung, was explizit auch Berlin nochmal in den Blick nimmt. Und da wurde von GesundheitswissenschaftlerInnen, ich muss jetzt hier auch angeben, also meiner Uni in Anführungsstrichen der Berlin School of Public Health, die haben untersucht, wie eben die Arzt und Ärztin Sitze verteilt sind. Und zum Beispiel für Berlin konnten sie da gravierende Unterschiede zwischen den Bezirken auch feststellen. Sie haben sich da jetzt den Versorgungsgrad angeguckt, mal exemplarisch hier vorgestellt, zum Beispiel für die Augenheilkunde. Da ist man bei einem Versorgungsgrad von 68 Prozent in Neukölln und 152 Prozent in Charlottenburg-Wilmersdorf. Ähnlich sieht es auch aus für Gynäkologinnen und Hautärztinnen. Und was ich richtig krass fand, war der Kinder- und Jugendpsychiatrische Versorgungsgrad, der bei 430 Prozent in Charlottenburg-Wilmersdorf liegt und bei nur 71 Prozent in Marzahn-Hellersdorf. Also
1: oh,
0: genau, es gibt Aber
1: das sind ja alles auch Fachärzte. Also ich meine, da, sagen wir so, da war es mir schon immer ein bisschen bekannt. Mich jetzt ja auch interessiert, wie die hausärztliche Versorgungssituation Achso, der
0: Link ist in den Shownotes. Okay, Kannst du nachlesen. <lacht> Genau, also ich muss mich auch nochmal, oder nicht muss, sondern will mich da auch nochmal sozusagen reinlesen, mhm. nochmal vertiefter reinlesen, weil ich es auch ein super spannendes Thema finde. Und klar, das ist ja auch immer eine Frage der, ne, also das ist ja Teil der Bedarfsplanung sozusagen. Woher ja auch mit der Kassenärztlichen Vereinigung, die haben zum Beispiel Berlin lange als einen Planungsbezirk gesehen. Und dabei ist es natürlich so, dass dann die ärztliche Versorgung für alle Bürgerinnen mhm. sichergestellt ist, wenn man sich diesen großen Bezirk anguckt. Und jetzt erst 2020 wurden eben die drei am schlechtesten versorgten Bezirke, das sind Lichtenberg, Marzahn, Hellersdorf und Treptow-Köpenick, aus diesem einheitlichen Planungsbereich herausgelöst und in zwei eigene Planungsräume überführt. Also, das ist immer die Frage. Wie gucke ich da drauf? Mhm. Und genau, in dem Gutachten wird das sozusagen auch vorgeschlagen als einen Hebel, da eben einfach kleinräumiger zu planen, aber eben auch der Vorschlag, Praxissitze nach einem Sozialindex umzuverlegen, dass man eben dem vorbeugt, dass sie sich eher in die sozial ja, besser gestellten Stadtteile sich mehr Ärztinnen ansiedeln als in den anderen, genau.
1: Ich schweige deswegen, ich will die ganze Zeit irgendwas dazu kommentieren und ein bisschen bin ich stutzig, dass das erst 2020 aufgeteilt wurde von der KV und dass dieses Gutachten jetzt tatsächlich Neuigkeitswert hat, also im Sinne von, es ist immer noch nicht gelöst. Also das ist ja eher das Erschreckende.
0: Genau, es ist ein Iststand, aber es werden ja da einem Gutachten auch Vorschläge gemacht, wie man dem entgegensteuern kann sozusagen.
1: Ja, aber also. das wird ja auch nur mittelfristig funktionieren. Also, das geht ja nur immer für neue beziehungsweise frei werdende Kassensitze. Es ist also, das genau. ist ja jetzt ein, quasi eine Generationsaufgabe, da irgendwie einen Ausgleich zu schaffen.
0: Das auch, genau. Aber zum einen, also zum anderen werden eben auch vorgeschlagen, es gibt ja zum Beispiel schon Modellprojekte wie auch das Gesundheitskollektiv hm. Berlin und das gibt es auch in anderen Städten schon, die sozusagen ich glaube, die Arbeiten haben auch so einen Kassensitz und bieten ja dann aber noch deutlich mehr Versorgung an und setzen sich ja besonders eben in Stadtteile, die eher sozial benachteiligten Stadtteilen zugeordnet werden. Also es gibt ja da auch Modellprojekte, andere Überlegungen, wie Versorgung stattfinden kann und das wird da auch mit aufgegriffen im Gutachten, dass es sozusagen nicht nur darum geht, mhm. die ärztliche Versorgung, die die Sitze zu verändern, die Praxisräume zu verändern, sondern eben auch weitgreifender, einfach auch so einen Sozialindex bei der Planung mit einzubeziehen.
1: Spannend. Da sollten wir uns jemand mal einladen zu. Ja. Auf die ja, To-do-Liste. Ja. Machst du das während ich jetzt die nächste News vorlese? Trägst du das ja, mal schnell unsere auf unsere tolle Tabelle? -Tabelle so wir tabelle genau ja. endlich mal Hey, wie organisiert Nicht mal, was wir hier sind. Ich habe also hab zwei News mir rausgepickt und stellte jedes Mal fest, dass es eigentlich keinen richtigen News-Charakter hat, sondern mehr einen Lesehinweis. Das fängt nämlich damit an, dass ich das Schilder, dass die neue Mutante B1617 für neue Sorgen sorgt dazu hätte man natürlich was zu Indien erzählen können, dazu hätte man was auch erzählen können, dass Großbritannien ja jetzt wieder zum Risikogebiet eingestuft wurde und trotzdem es ja sehr niedrige Sieben-Tages-Inzidenz da gibt, ich glaube um die 20 inzwischen. Okay. Aber auch dazu erzähle ich nichts. Ich erzähle auch nichts dazu. Doch ein bisschen was erzähle ich dazu, warum denn die WHO bzw. RKI UK dann als besorgniserregender Sars-CoV-2-Virusvariantengebiet virus eingestuft hat oder Variant of Concern. Ich wollte diese News reinpacken, weil es mich sozusagen, weil ich das nutzen wollte, um ein weiteres Mal den Appell zu machen, dass wir nicht mit Inzidenzwerten von 100 irgendwie entspannt leben sollten. Weil einfach, also neben den menschlichen Leid, was wir da unnötigerweise trotzdem noch hervorrufen, einfach auch im, dem Virus immer wieder und länger Chancen geben, neue Mutanten hervorzubringen. Ja. Aber das überspringe ich auch. Stattdessen, es geht nämlich eigentlich nur um ein kleines Paper, was sich lohnt zu lesen. Und zwar wird da der konkrete Wissensstand zu dieser neuen indischen oder in Anführungsstrichen natürlich indischen Mutante zusammengefasst. Also was, die, was wissen wir eigentlich über die Infektiosität zur Ausbreitung, aber auch zur Wirkung der derzeitigen Impfstoffe? Dann auch, nehme ich auch nur einen kleinen Absatz daraus, zum Beispiel wird da eine Studie aus Deutschland zitiert, aus der hervorgeht, dass zumindest die im Serum vorhandenen Antikörper, also es wurde nicht im Menschen getestet, sondern im Serum, gegen die neue Variante 50 Prozent weniger effektiv waren. Also bei Leuten, die eine Infektion durchgemacht haben, aber auch bei geimpften Personen fällt die Zahl nicht viel, nee sogar ein bisschen schlechter aus. IRL. Ich musste jedes Mal überlegen, was ich damit eigentlich wollte. Das, man kann es nicht aufs In Real Life übertragen.
0: Ist das eine Abkürzung von dir? oder aus Nee, dem
1: das ist ein, ein Computer-Gamer-Sprech. Computer IRL. Okay. In Real Life. Keine Ahnung. Hier schmeiße <lacht> ich vielleicht raus in meinem Alter. Ist es eher peinlich, wenn ich solche Abkürzungen mache. <lacht> nicht nur wegen des Serum-Test-Variante, sondern auch N gleich 15. Ne? Also die hat nicht mm. ähm, so viel. Aber wie auch immer, das ist halt okay. Ist zumindest ein Grund, genauer hinzuschauen mm. auf die Variante. Und auch im Grund, diesen 10 Minuten Lesezeit äh, zu investieren, ist ein Nature-Beitrag, also auch eine, eine gute Publikation und da werden einzigen, also viele Einzelstudien mal zusammengetragen. Was wissen wir da überhaupt? Link in den hm. Show Notes. Na, Was spannend. hast du denn jetzt? Ach, du hast dein Lieblingsgesetz und den Blocksatz wieder.
0: Ja, vielleicht an der Stelle genau. Philipp mag meinen Blocksatz immer nicht, aber alle meine... Alle meine Beiträge sind immer im Blogsatz formatiert. Ist ja richtig toll. Sind so zwei Zentimeter zwischen den Worten. Genau, im der ersten Zwei Zeitung.
1: Zentimeter frei. Zuge, zwei Zentimeter frei. <lacht> so. Genau,
0: aber kommen wir mal zum Punkt. Genau. Im Zuge des Gesetzgebungsverfahrens des Gesundheitsversorgungsweiterentwicklungsgesetzes, kurz GVWG, ich belasse es jetzt bei der Abkürzung sind eben eine Vielzahl von Änderungsanträgen bekannt geworden. Ich hatte auch, das ist schon ein paar Episoden her, da schon mal drüber berichtet. Ja, jetzt ist es eben so, durch die ganzen Änderungsanträge verlängert sich natürlich das Gesetzgebungsverfahren. Aber es ist eben auch, ja, das letzte große Omnibusgesetz, ich mag auch total das Wort Omnibusgesetz, aber man kann sich das wirklich so vorstellen wie so einen alten Omnibus, wo jeder irgendwas noch reinschiebt nach dem Motto, ähm, genau, also das letzte große Omnibusgesetz zum Ende dieser Legislaturperiode und auch weil wir auf Twitter oder via Twitter diese Frage gestellt bekommen haben, möchte ich da noch mal kurz drauf eingehen, nämlich zur Ausgliederung der Pflegepersonalkosten aus den DRG-Fallpauschalen. Da steht dann nämlich auch noch was drin. Da gab es einen Änderungsantrag. Vielleicht nur kurz zum Hintergrund. Im vergangenen Jahr wurden ja die Pflegepersonalkosten der Krankenhäuser aus den DRG-Fallpauschalen ausgegliedert. Und seitdem finanzieren die Krankenkassen diese über ein Krankenhaus-individuelles Pflegebudget. Allerdings ist es zu... Uneinigkeiten oder eigentlich ist ein kleiner Rosenkrieg, <lacht> finde ich, also wenn man so die Artikel liest, zwischen Krankenhäusern und Kassen gekommen, nämlich über die Frage der Zuordnung von Kosten für Personal zum, zum Pflegebudget. Genau, also da ist ganz viel Angst und Sorge, dass da Sachen doppelt abgerechnet werden und so weiter. Also ich habe auch noch einen Link in die Show Notes gepackt. Wer keine Lust mehr hat, Telenovelas zu gucken, kann sich den Artikel durchlesen, so ungefähr das Gleiche. Ja, aber nun liegt auf jeden Fall ein Änderungsantrag vor, der die Vorgaben für die Vereinbarung des Pflegebudgets nochmal konkretisiert und eben auch nochmal ergänzen soll. Genau, und was auch drin steht zum Thema Personalbemessung, also von Pflegepersonal, und zwar, also auch Änderungsantrag, aber der GKV Spitzenverband, der Verband der privaten Krankenversicherung und die DKG, die Deutsche Krankenhausgesellschaft, sollen den Auftrag erhalten, im Einvernehmen mit dem BMG ein wissenschaftlich fundiertes Verfahren zur Personalbemessung in der Krankenhauspflege bis Ende 2024 zu entwickeln.
1: Da gibt es ja. doch schon welche.
0: Dachte ich auch, war kurz irritiert, wahrscheinlich soll es jetzt nochmal mal.
1: Das wollten sie nicht, da waren die Zahlen zu hoch. Wahrscheinlich, das heißt, ja. Wir brauchen ein Instrument, wo kaum Pflegekräfte gebraucht werden und die eigentlich im Zweischichtsystem mit, keine Ahnung, rund um die Uhr arbeiten können. Ja, ich verstehe das. Mhm.
0: Genau, ja. Ist, ja, ist ja eigentlich logisch, ne? Ja. Also so, ja, genau. <lacht> aber ja, als kleiner Konter habe ich auch in die Show -Notes gepackt, das ist leider hinter einer Paywall, aber vom Ärzteblatt noch ein Artikel zu einer Studie, wie eben, und das weiß man eben auch, dass mehr Pflegepersonal in der Krankenversorgung, die Krankenversorgung zum einen verbessert, zum Teil auch Kosten eingespart werden können und auch die Mortalitätsraten senkt. Also Genau, es gibt dazu schon wissenschaftliche Studien, aber wahrscheinlich passen sie nicht allen. Aber um jetzt hier mal noch ein bisschen positiv abzuschließen, es gibt auch einen weiteren sehr interessanten Änderungsantrag, der betrifft jetzt alle Physios, Logos und Ergos, zumindest die, die den Beruf ergreifen wollen, denn das hatte ich hier ja auch schon… <lacht>
1: Entschuldigung, was lachst du? lustige Formulierung. Also nicht die Physio-Ergos, die den Beruf nicht ergreifen wollen. Also dich für dich jetzt irrelevant. Na,
0: es geht um die Modellklauseln. Okay, also gut. wer da gut. Bock auf Akademisierung hat und total im Thema ist, äh, denen geht das natürlich noch was an, okay. aber ähm, genau. <lacht> okay, ein bisschen komisch formuliert. Auf jeden Fall, was ich eigentlich sagen wollte. Ursprünglich war ja vorgesehen, dass die Modellklauseln zur Erprobung der akademischen Ausbildungsangebote bis zum 31. Dezember 2026 verlängert werden sollen. Also sprich, erst danach wird entschieden, ob die Akademisierung in die Regel überführt wird und jetzt im Änderungsantrag das soll diese Frist… der
1: Kohleausstieg schon durch, ja, das ist ja nicht schlecht. Verkürzt werden. Ja, danke, okay, gut. Was? Ach, das ist die ja, News… Zwei Jahre. Hey.
0: <lacht> genau, Cola? Ist es nicht erst 50?
1: <lacht> Alles viel hin. zu spät auf jeden Fall. Aber, ich finde 2026 ja. fand ich schon heftig. Naja.
0: Ja, ist halt super weit weg. Aber meine Meinung habe ich da glaube ich schon mal zugehört. Ja, ja.
1: ja, aber kann man immer wieder wiederholen, finde ich. Ich mache das ja auch ganz dreist. Bist du durch? Ich bin durch. Ich habe auch wieder nur eine Kurznews und zwar aus dem Cochrane-Universum. Cochrane -Universum. Ich sollte einfach solche Titel nicht verfassen. Also Cochrane, das wissen glaube ich die meisten, Also das Netzwerk, was ja durch die, also eigentlich die systematische Übersichtsarbeiten, diese Meta-Analysen fast erfunden hat, das ist jetzt vielleicht gelogen, aber auf jeden Fall dafür bekannt geworden ist und vor allem, ich glaube, kein anderes Netzwerk im Healthcare-Bereich dem nahe kommt. Also ist der Standardsetzer. Meine Güte, muss ja auch nicht zu lange da dran hängen. Auf jeden Fall Cochrane Deutschland gibt seit 2014 in einem Projekt die Cochrane Konkret heißt das, nee Coch Cochrane Kompakt heraus. Da werden quasi die Summaries, also die Zusammenfassung von ausführlichen Cochrane Reviews ins Deutsche übersetzt und um quasi die evidenzbasierte Medizin in Deutschland noch ein bisschen zu fördern. Da sind auch inzwischen 2000 dieser Übersetzungen entstanden. Links natürlich in den Show Notes. Jetzt wollen sie aber ihr Angebot verbessern und bitten um Feedback und konkret um eine kurze Online-Umfrage. Und genau, da wollten wir euch dazu aufrufen, daran teilzunehmen. Das ist noch möglich bis zum 31. Mai diesen Jahres. Auch da der direkte Link in den Shownotes. Und damit übergebe ich wieder an dich.
0: Genau, und ich mache schon den Übergang.
1: Oh, Toll. Mensch, ja richtig, den anderen Kram haben wir gestrichen. <lacht> Wunderbar, dann machen wir den Übergang.
0: Genau, nämlich zu unserem Interview, was wir diesmal mit Sandra Postel geführt haben. Sie ist Vorsitzende des Errichtungsausschusses der Pflegekammer Nordrhein-Westfalen und ähm, ich würde jetzt eigentlich auch gar nicht mehr weiter viel dazu sagen und einfach sagen, ab zum Interview. Ja, heute sprechen wir mit der Gesundheits- und Krankenpflegerin, Pflegepädagogin und Pflegewissenschaftlerin Sandra Postel. Hallo Sandra. Ja, hallo. Du leitest ja in der Marienhaus Holding GmbH, das ist in Rheinland-Pfalz, den Geschäftsbereich der Bildungseinrichtung und der Stabsstelle Pflege und warst von 2016 bis 2020 Vizepräsidentin der Landespflegekammer Rheinland-Pfalz. Interviewen wollen wir dich aber heute als Vorsitzende des Errichtungsausschusses der Pflegekammer Nordrhein-Westfalen. Auch
1: so ein deutsches Wort, ne? Pascal wird sich freuen. Der, Errichtungsausschuss. Der, ja, der ist doch immer für den Kreis. Weißt du, Kreisimpfzentrum und ich finde Errichtungsausschuss ist so ein typisch deutsches Wort. So. Am besten mit so einem rollenden R, das kann ich leider nur nicht. Gut, Entschuldigung, weiter.
0: <lacht> genau. Erstmal die Frage an dich, Sandra. Haben wir in der Vita alles
2: richtig gelistet oder sollen wir noch was ergänzen? Ich glaube, ergänzen müsst ihr nichts. Höchstens dass ich, bevor ich zur Marienhaus gegangen bin, beim Deutschen Institut für Angewandte Pflegeforschung gearbeitet habe als wissenschaftliche Mitarbeiterin. Und es ist natürlich so, wie du sagst, also es sind so, hört sich so fürchterlich parallel an, aber dadurch, dass Pflegekammer und Kammern im Allgemeinen ein Ehrenamtsjob sind, bedeutet mhm. das natürlich immer, dass man auch noch mit den Beinen einfach in der, in der Praxis ist. Und mhm. da bin ich eben bei der Marienhaus-Unternehmensgruppe. Die hat hauptsächlich Einrichtungen durchaus in Rheinland-Pfalz, aber auch viele Einrichtungen in Nordrhein-Westfalen und auch im Saarland. Und dadurch war es sozusagen möglich, jetzt diese ganzen, diesen ganzen Prozess in Rheinland-Pfalz sehr mitzubekommen. Mhm. Da ich aber in Nordrhein-Westfalen eigentlich wohne, und das Heilberufsgesetz in Nordrhein-Westfalen auch so konzipiert ist, dass man wohnortbezogen sozusagen seine Pflichtmitgliedschaft hat, bin mhm. ich quasi später, wenn die Kammer mal errichtet ist, Mitglied in der nordrhein-westfälischen und in der rheinland-pfälzischen Pflegekammer. Uh. Okay. Also dann, ja. Kann man das jetzt sammeln? Also, Genau. Ich warte noch auf Saale. Genau. Ja, und dadurch kam dann der Ruf von der von den Kollegen des äh, Landespflegerates NRW, die dann gesagt haben, es wäre ja ganz gut, jemanden mit dabei zu haben, der äh, das einfach schon mal erlebt hat, mhm. ne? der mhm. seine Erfahrungen schon gemacht hat bei so einem Kammeraufbau.
1: Ja, dann sind wir ja schon mitten im Eingemachten quasi. Wir sind ja, glaube ich, schon mehrmals kommuniziert so Fans berufständischer Vertretungen. Ich glaube, die für dich ja auch und jetzt in diesem Fall konkret in der Pflege. Ich muss sagen, als ehemalige Pflegekraft und irgendjemand hat mir gesagt, man ist nie ehemalige Pflegekraft, man bleibt das immer. Richtig. Genau. Aber sagen wir so, mit, dem, mit meiner Hoffnung für den Beruf konnte man ja in den letzten Jahren viel Freude haben, als aber auch eine ganze Menge Frustration mal wieder erleben müssen. 2017 wurde ja die Pflegekammer Niedersachsen äh, gegründet und jetzt soll sie ja zum 30. November wieder abgewickelt werden. Schleswig-Holsteiner Kollegen haben uns ja auch Ihrem eigenen berufsständischen Vertretung einen Todesstoß verpasst. Wie würdest du sagen, vielleicht versuchst du das mal hoffnungsvoll zu twisten, da bin ich jetzt mal gespannt, wie mhm. es denn um die Kammerbewegung in der Pflege steht?
2: Also wir hatten am ähm, letzten Mittwoch, wir haben ja heute Freitag, also am 12. Mai war ja internationaler Tag der Pflegenden und wir hatten uns mhm. den Tag auch von Nordrhein-Westfalen aus überlegt, um da auch den Errichtungsausschuss durchaus auch einmal pressewirksam zu präsentieren, um auch deutlich zu machen, wo stehen wir in Nordrhein-Westfalen. Wir haben das mit dem Minister Laumann, mit dem Gesundheitsminister zusammen gemacht. Unser Statement war auch erstmal jemanden aus der Pflege, der aktuell einfach medienstark mal Pflege präsentiert hat. Und das war Maike Ister, die über Joko und Klaas diesen mhm. Sieben-Stunden-Marathon, das ist eine Schicht einfach nur, mhm. weil er kein Marathon, mal im Fernsehen übertragen wurde. Die haben wir geehrt. Und da meinte der Minister auch so ein bisschen, dass NRW natürlich auch so die letzte Chance ist für die Kammerbewegung. Das heißt, im Endeffekt ist es schon so, wenn wir es versauen, dann wird das für alle beteiligten also für no alle pressure. Länder, <lacht> genau, wird das für alle Länder ein bisschen schwierig. Und ich glaube natürlich, dass Rheinland-Pfalz waren die Pioniere und nach wie vor finde ich, dass wir das in Rheinland-Pfalz, Sicherlich nicht perfekt gemacht haben. Wir haben da auch Fehler gemacht, aber wir haben nicht so gravierende Fehler gemacht wie vielleicht auch die Kollegen in den anderen Ländern. Ich bin da immer eher erstmal selbstkritisch. Mhm. Das sind ein paar Prozent, die wir auf der Strecke, sage ich jetzt mal an Fehlern, auch äh, mit Schuld tragen dafür, dass die Kammerbewegung mhm. hier ins Stocken geraten ist. Den größeren Anteil sehe ich aber trotzdem natürlich auch in dieser äh, in dieser politischen Lage, die in, Niedersachsen einfach die ganze Zeit sich als instabil herausgestellt hat, keine Anschubfinanzierung bekommen, kein wirkliches Bekenntnis der Politik zu sagen, Mensch Pflege, wir trauen euch zu, euren, eure Angelegenheiten selber zu bestimmen und selber zu organisieren. Und wenn man dann natürlich auch sieht, wie die Pflege, wie das Pflegesystem sich weiter runtergewirtschaftet hat, dann denke ich auch, dass das Statement der schleswig-holsteinischen Kollegen ein Stück weit auch dahin ging zu sagen, Pflegekammer, wir erteilen vielleicht eher der Pflege im Gesamten eine Absage. Also, du meinst, Anti. das ist
1: ein Statement eher für die Situation als für die. Genau. Okay.
2: Ja. Ein Statement zum Thema Erschöpfung in der Pflege, mhm. ein Pflegesystem, was einfach ja, große Probleme auch mit Corona natürlich einfach nach vorne getragen hat, aber die waren die ganze Zeit schon da. Das hat sich einfach abgebildet. Genau. Und dementsprechend kann ich nur sagen, was wir in Nordrhein-Westfalen haben, ist, wir haben eine Politik, die hinter uns steht. Wir haben einen Minister, der sehr klar gesagt hat, wir müssen Pflege stärken, indem wir auch Pflege mitsprechen lassen. Also weg vom Katzentisch, ran in die Gremien, in denen über Pflege wichtige Entscheidungen getroffen werden. Und ich glaube, dieses, so ein Fundament zu schaffen, ein politisches Fundament, ein fachliches Fundament, damit wir überhaupt mal wieder dann korrekte Entscheidungen treffen und keine Oberflächenkosmetik wie ein Bonus hier und eine Ehrenpflegers-Image-Kampagne, oh mein Gott, da, da rauszukommen und eher wirklich in den Tiefbau reinzugehen, das glaube ich, ist schon eine Chance, die wir haben. Wir dürfen es nicht versauen, <lacht> aber wir, wir haben auch äh, durchaus das Potenzial und, und auch die Chance, das jetzt gut umzusetzen.
0: Die Pflegekammer Nordrhein-Westfalen befindet sich ja derzeit in der Errichtung und der vom Ministerium berufene Errichtungsausschuss hatte die Aufgabe, alle Aufbauarbeiten bis zum voraussichtlichen Start der Pflegekammer im Frühjahr 2020 zu erledigen. Dann werden die Pflegekräfte Nordrhein-Westfalen eine eigenständige berufsständische Vertretung haben. So steht es auf der Website. <lacht> Nun ist es ja vielleicht noch ein bisschen ruhig in NRW. Wie ist bis denn so kurzem. der bis vor kurzem, <lacht> ja, wie ist denn der Stand der Umsetzung?
2: Genau, wir haben, wie du schon sagst, 38 Kolleginnen und Kollegen, die kommen aus allen Settings der Pflege. Die sind jetzt erstmal berufen worden vom Minister und sind seit dem 21. September am Start. Mhm. Ne, so. mhm. Und wir haben auch wirklich dann mit Null begonnen. Das heißt, dann hast du halt noch keinen Bleistift, mm. <lacht> um eine Kammer, um die größte Heilberufskammer in Deutschland aufzubauen. Also, mm. die Pflegekammer in Nordrhein-Westfalen ist fünfmal so groß wie die in Rheinland-Pfalz. Ja, oh. das sind 200 bis 220.000 Kolleginnen und Kollegen. Das heißt, wir haben was gemacht. Wir haben uns in vier Gruppen aufgeteilt. Die einen beschäftigen sich mit diesem notwendigen binnengesetzlichen Grundlagen. Das heißt, wir haben eine Satzung, eine Meldeordnung, Schädigungsordnung, also alles das, damit man auf einer Grundlage heraus handelt. Das sind Kollegen, die sich damit beschäftigen, dann mit dem Aufbau der Geschäftsstelle. Das heißt, wir haben unsere ersten acht Mitarbeiter eingestellt. Hm. Die sind im Bereich Kommunikation unterwegs, im Bereich des Fachreferates und ganz stark natürlich auch Verwaltungsmitarbeiter hm. jetzt schon, weil wir müssen eine funktionierende und reibungslose Registrierung sichern. Weil ich glaube auch das, was Kollegen echt extrem nervt, ist ja alles zum Thema Verwaltung. Hm. Aber wenn wir die nicht gut aufbauen und wenn wir die Registrierung nicht Abgeschlossen haben, dann können wir auch keine Mitsprache, Foren bilden und wir können auch nicht sagen, wie ist die Pflege in Nordrhein-Westfalen eigentlich so strukturiert. Ne? Wir registrieren ja jetzt die Kollegen auch, damit die eine, eine Chance haben, wählen zu gehen, also ihr ja. Parlament der Pflegenden nachher auch aufzubauen. Ja. Und dann natürlich auch, dass wir wiederum auf die Politik zugehen können und sagen können, wo sind unsere Engpässe in der Fachkräftesituation in Nordrhein-Westfalen und so. Also das ist im Moment da sind wir gut unterwegs, aber das ist auch sportlich von der Zeit her. Das heißt, wir haben jetzt die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber angeschrieben. Das ist ja immer so ein Thema. Wir müssen ja erstmal an die Adressen der Kollegen kommen, damit wir die darüber informieren können, dass sie okay. ja. hurra kammer sind. <lacht> Dieser Weg, ne, das sind 12.500 Arbeitgeber. Die oh. schreiben wir im Moment so mit 2.000, 3.000 Anschreiben pro Woche an. Und dann, ja, das sind immer so Mengen. Ich hatte mal irgendwann die, die Tonnen an Papier ausgerechnet, die wir da verschicken müssen, damit mhm. das einfach so Schritt für Schritt jetzt aufgebaut wird. Die ersten Arbeitgeber haben sich auch schon zurückgemeldet. Das heißt, wir haben jetzt so sogenannte CSV-Dateien. Da sind mhm. dann auch die registrierten, also die, die Adressdaten drin. Und auch hier natürlich, wenn, solche Daten, wenn wir solche Daten bekommen, damit muss man sehr sensibel umgehen. Das heißt, wir müssen mhm. Datenschutzbeauftragten haben. Wir müssen natürlich auch schauen, dass die... Daten über eine sichere Leitung gehen, also so, das ganze Thema muss einfach sehr sauber und rechtskonform ablaufen und das, wie gesagt, da sind wir genau in diesem Prozess. Wir werden dann irgendwann die Wahlen vorbereiten und dann tatsächlich, hiermit schon mal die Einladung, am 31.03.2022 werden wir unsere Kammerversammlung konstituieren. Das werden 100 Kolleginnen und Kollegen aus der Pflege sein. Um das gut zu machen, müssen wir natürlich ganz, ganz viel kommunizieren und informieren. Ihr seht unsere Homepage, das ist jetzt erstmal noch ein erster … also, ne? Hm. Lach nicht, Philipp. Ja. Ich weiß, wir arbeiten. Ja, okay. Aber uns war es jetzt erstmal wichtig … An den Inhalten zu arbeiten und natürlich auch an einer Kommunikationsstrategie. Mhm. Damit wir auch wirklich wissen, wie wir es so strategisch jetzt Schritt für Schritt aufbauen. Wir haben jetzt auch ein Magazin, was wir mit rausgeben, was eine ganz spezielle strategische Ausrichtung hat, was uns sehr wichtig ist. Also solche Sachen bauen wir jetzt Schritt für Schritt auf. Und um das eben auch immer wieder aufzuladen, haben wir auch schon eine Gruppe, die sich politische Agenda nennt. Das heißt also, die bauen jetzt nach innen erstmal ein erstes Forum auf, dass wir sagen können, was sind eigentlich unsere politischen Botschaften, die wichtig sind. Mhm. Und an der Stelle haben wir dann irgendwann gemerkt, okay, jetzt platzen wir, wenn wir nicht damit rausgehen. Also wir sind Errichtungsausschuss, im Grunde sind wir noch nicht mandatiert. Ich könnte jeden Kollegen verstehen, der, wenn wir dann nächstes Jahr um die Ecke kommen und sagen, jetzt ist der Errichtungsausschuss soweit, die Kammer ist gegründet, dass die uns angucken und sagen, wo wart ihr in der Pandemie? Ja. Mhm. Und, und aus diesem Grund haben wir dann nach einem gewissen Ringen auch gesagt, nee, das machen wir jetzt auch, wir werden jetzt schon politisch aktiv. Sehr schön. Mhm.
0: Und das ist ja vielleicht ein gutes Stichwort, du bist ja gerade schon mal auf den 12. Mai eingegangen, aber was habt ihr sozusagen am 12. Mai fabriziert, wo wart ihr mit dabei beim Tag der Pflegenden?
2: 12. Mai, das war unser Kampagnenauftakt. Wir haben, wie gesagt, eine Kommunikationsstrategie aufgebaut, wo wir auch gesagt haben, wo möchten wir denn hin? Mhm. Und was uns in dem Zusammenhang, also mich auch als Pflegefachperson extrem nervt und das ging halt vielen im Ausschuss auch so, ist halt, dass das Bild von Pflege in der Öffentlichkeit schräg ist. Mhm. Ähm, das, ist nicht, das ist nicht das, wie wir Pflege verstehen. Es spielte dann, also wir wussten, wie, wie wir Pflege darstellen wollen. Wir haben auch von Anfang an gesagt, wir müssen durchaus auch Grundlagen schaffen und können jetzt nicht schon mit Spitzen erst Botschaften rausgehen, politischer Natur. Wir müssen auch gesellschaftlich Menschen abholen und erstmal sagen, Leute, ist euch eigentlich eigentlich bewusst, wie gesellschaftlich wichtig Pflege ist. Das war sozusagen dieser erste Ansatz und dazu haben wir dann einen Kampagnenclaim entwickelt. Wir haben Fotos gemacht in Einrichtungen, die wirklich für unser Verständnis Pflege darstellen, weil mhm. das ist ja auch so ein Thema, find mal gute Stockfotos zum Thema Pflege, dann findest du immer ja. Menschen, die sich die Hände halten mhm. <lacht> ne? oder, oder ne? So, so ganz prägnante Sachen, wo du denkst, ne, mhm. Menschen, die immer ein Stethoskop anhaben, mhm. also das wollten wir genau auch durchbrechen. Wir haben also auch erstmal geschaut, dass wir diese, diese Grundkampagne, die nennt sich Wer wir sind, die Pflege, und wir setzen prägnante Aussagen, wo Pflege aktuell gebraucht wird. Dann kam parallel quasi diese Joko- und Klaas-Aktion mit dazu, die im Endeffekt, wo wir drauf geguckt haben und gedacht haben, so, boah, eh, die Maike macht genau das, mhm. was wir auch sagen. Also eine, eine fachlich, technisch, versierte Person, die menschlich total zugewandt ist, die weiß, man sieht in diesen, in diesen Zeiten ja, wie sie berät, die ganze Zeit berät, ne, mhm. kriegt kein Pfennig dafür sozusagen, aber berät wirklich zur Medikamenteneinnahme, zu was auch immer. Und deswegen haben wir dann gesagt, nee, die müssen wir ehren, die Frau, und haben das dann als zweiten Ansatz sozusagen genommen, das heißt, wir haben die Kampagne gemacht, wir haben dann aber auch gesagt, nee, wir gehen da an die, damit an die Öffentlichkeit, wir verleihen ihr jetzt einfach mal einen Preis, als Botschafterin der Pflege NRW, mhm. Und das nutzen wir dann, holen uns den Minister mit dazu und setzen dann auch politische Botschaften rein mhm. und sagen, Pflege muss raus aus dieser Situation, dass immer nur irgendwie Zahlen geschätzt werden, rein mhm. in eine wirklich gute Bedarfsermittlung. Und wir müssen auch benennen, was im Moment in der Pflege halt schief läuft. Mhm. Das haben wir dann per Livestream an dem Tag auch in die Welt gesetzt und hatten ein ganz gutes Medienecho dazu bekommen. Mhm.
0: Super. Genau, vielleicht nochmal für alle interessant, die uns jetzt, jetzt zuhören, die mit der Verkammerung noch nicht so vertraut sind, welche Aufgaben oder Chancen. Jetzt so
1: nach, nach einer Viertelstunde.
0: <lacht> Wir können es auch vorziehen. Aber ich finde es nochmal noch wichtig. Die haben uns weil ja die
1: Fragen so ausgedacht. Ich wundere mich nur, warum das da du steht. Du hast ja, die ja, ist ausgedacht. ja richtig.
2: Ist mir aber auch nicht aufgefallen. Ich fand es auch eigentlich gar nicht so verkehrt. Ne? Weil dann, vielleicht ist ja auch besser, wenn das Gehirn schon ein bisschen aufgeraut ist und dass man sich dann irgendwie so fragt:
1: Wovon reden
2: die ganze Zeit? Wo, was, was macht die eigentlich den ganzen Tag?
0: Genau, aber dann kommen wir mal zur Frage, welche <lacht> Aufgaben und Chancen bietet denn eine Pflegekammer oder eine Kammer allgemein?
2: Genau, und wenn man einfach sieht, die Landschaft, es ist ja nicht so, also auch ihr seid ja erstmal auch Menschen, die für die Pflege sprechen, die Interessen vertreten. Und da kann man sich ja durchaus die Frage stellen, braucht man so ein... Monsterkonstrukt wie eine Kammer, wo alle Kolleginnen und Kollegen mit einem mit der Erlaubnis zum Tragen der Berufsbezeichnung verpflichtet sind daran teilzunehmen und warum ist das eigentlich so? Und dann auch noch dieser Beitrag, der dann irgendwann kommt, Die also, wenn ist man euch ja. zuhört. Aber ja, genau. <lacht>
1: nur, nur falls jemand hier aufhört genau. zu hören, ja. <lacht> genau.
2: <lacht> Genau. Und warum ist das so? Kammern sind Körperschaften des öffentlichen Rechts. Das ist ja erstmal so so etwas, auch etwas sehr Deutsches. Hat sich auch so, ne? Körper ist auch so ein R drin, was ich nicht rollen kann, Philipp. Wie beim Errichtungsausschuss. Und der Punkt ist einfach der, das Gesundheitssystem in Deutschland funktioniert nun mal und fußt auf dem Konzept der Selbstverwaltung. Indem hoheitliche Aufgaben des Staates an eine Körperschaft abgegeben werden, wie beispielsweise Versicherungen, also Krankenversicherungen sind Körperschaften des öffentlichen Rechtes. Ja, oder eben die Ärztekammer und die Kassenärztliche Vereinigung. Das sind alles Körperschaften, die, wo man gesagt hat, wo der Gesetzgeber gesagt hat, naja, das, da brauche ich so viel Fachlichkeit für. Das machen die besser mal selber, ihre Normen zu setzen für ihren Berufsstand oder für diese The Thematik, für die sie dann zuständig sind. Und irgendwie hat man immer äh, offensichtlich politisch gedacht, dass Pflege nicht so fachlich versiert ist, sage ich jetzt mal. Und äh, natürlich war dann immer auch die Frage, ist Pflege ein Heilberuf? Ja? Also du brauchst diesen Status der Körperschaft des öffentlichen Rechts als Kammer, damit man überhaupt dir das Mandat geben kann, als Berufsstand deine Dinge, wie zum Beispiel eine Berufsordnung, selber zu regeln und mhm. für dich selber zu sprechen politisch. Und was sicherlich dabei ein wichtiger Moment war, war eben, als 2003 das Bundesverfassungsgericht entschieden hatte, dass Pflege ein Heilberuf ist. Also Da hatten ja die Bayern, was ein Zufall, die Bayern geklagt wegen der Altenpflege, ob das wirklich ein Heilberuf ist, weil er dann auf Bundesebene, ins Pflegeberufegesetz eingemündet ist. Hm. Und die wollten das nicht. Die hatten ja lieber die zweijährige Ausbildung und lieber noch mit, mit Ausbildungsgeld bezahlen und sowas alles, haben geklagt und der Bundes, das Bundesverfassungsgericht hat aber gesagt, nein, Pflege ist ein Heilberuf. Und das war eigentlich so ein, so ein Startschuss, dann für viele Verbände auch zu sagen, dann brauchen wir auch diese hoheitlichen Aufgaben, da müssen wir uns auch selber organisieren können. Hm. Und wenn du das eben darfst, dann kannst du auch Normen setzen. Und Das ist natürlich eine Grundlage, um deine Interessen vertreten zu können, dass du auch selber sagen kannst, was Pflege ist, wie viel Pflege braucht und damit dann weiter in die politischen Entscheidungen auch sprachfähig zu sein. Das, was einfach die letzten, ich würde jetzt fast sagen 50, aber das, ja, 50 Jahre ist passiert ist. Nein, in Deutschland nicht. <lacht> genau, ne? Ist ja genau das, dass ganz viele Leute entschieden haben, was Pflege braucht, mhm. und nur die Pflege nicht. Ja, Und das kriegst du nur verändert durch eben so ein Konstrukt und eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. Rechts ist eben kein Verein, wo du Vereinsmitglied wirst, weil du ja dann eben wichtige Entscheidungen triffst, wie zum Beispiel auch das Thema einer Berufsaufsicht oder auch einer Berufsgerichtsbarkeit mhm. im Endeffekt, also das die Pflegefehler im Endeffekt ja von Pflegenden begutachtet werden sollen, zum Beispiel. Und das kannst du natürlich nicht machen, ich sage jetzt mal wie bei so einem Kaninchenzüchterverein, wenn die alle nicht Mitglied sind, dann kannst du auch keine Pflegefehler von denen begutachten mhm. lassen. Das haut ja dann alles nicht hin. Deswegen geht das eben nur damit und es geht natürlich auch mit einer finanziellen Unabhängigkeit einher. Ja, sonst in dem Moment, wenn ich dann was sage, wie zum Beispiel vorgestern, die Pflege ist runtergewirtschaftet, dann würde ich schon sehen, dass je nachdem, wer dann normalerweise so etwas bezahlt, die mir dann vielleicht auch den Hahn zudrehen würden. Mhm. Deswegen ist Unabhängigkeit an der Stelle so wichtig. Mhm. Kurz zusammengefasst, drei Aufgaben hat eine Kammer, Normen setzen, Interessen vertreten und den Beruf auch im Endeffekt beaufsichtigen also begutachten, was Pflegefehler sind oder auch natürlich Berufspflichtverletzungen hm. beurteilen. Ja, das ist es.
1: Wie ja schon transparent gemacht, findest du ja in uns Mitverfechter dieser Idee gleichzeitig, zumindest in mir, ein... Frustrierten Pflegenden und zwar frustriert, ob der eigenen Berufsgruppe, also frustrierend waren ja viele Entwicklungen, aber jüngst die 92 Prozent der Pflegenden, die gegen ihre eigene Berufs-, Pflegeberufskammer in Schleswig-Holstein sich ausgesprochen haben. Du hast ja schon ein bisschen darauf verwiesen, dass du denkst, dass da auch eine gewisse Frustration ob der Situation in der Pflege mit reingespielt hat. Trotz alledem, ja sie stoßen sich damit ja ins eigene Fleisch, wenn sie genau das Instrument, aus dieser Situation rauszukommen, dann nicht zulassen ne? und sich dagegen wehren. Und sie sind ja nicht die Ersten, die das sich so klar gegen eine Kammer ausgesprochen haben. Deswegen, ich fange mal erstmal mit einer persönlichen Frage an, wie mhm. du mit, der, mit so einer Frustration umgehst. <lacht> Vielleicht kannst du mich ja auch ja, genau. ein bisschen aus der, aus der Depression rausholen.
2: Ja, 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 genau. Ich kann das vor allen Dingen natürlich verstehen. Ich muss aber auch dazu sagen, ich versuche auch ganz dolle zu verstehen und habe da sehr viel zugehört, was diese Kammer-Skepsis ausgelöst mhm. hat. Mhm. Wir haben nämlich in Nordrhein-Westfalen auch versucht, viel noch mal zu überdenken. Und also es kann nicht... Ich kann mich nicht hinstellen und sagen, alles ist super. Wenn 92 Prozent sagen, sie wollen das nicht, dann muss das auch was mit der Kammerbewegung zu tun mhm. haben. Ja, mhm. Und deswegen, und ich glaube, also das ist der eine Punkt. Der andere Punkt, wo ich finde, also vielleicht habe ich da auch Vorurteile in meiner eigenen Berufsgruppe manchmal, aber ich, ich glaube einfach, wenn du eigentlich einen Beruf hast, dem wo du dich ja nicht verweigern kannst, und ich habe das jetzt am 12. Mai sind wir ja auch noch durch mehrere Einrichtungen gegangen und was mir sehr stark noch mal, und da waren übrigens keine Leute, die sich bei uns, also die jetzt da in den Einrichtungen hm. waren, die total Anti-Pflegekammer hm. hm. waren. Hm. Aber was die mir so mitgegeben haben, waren eben, wie ist die Situation aktuell in der Pflege? Also eine Kollegin, die mir berichtet hat, wie hart Sterbebegleitung bei Covid-Patienten ist, wie lang die sterben und was das mit einer Pflegekraft ausmacht. Hm. Die nächste hat natürlich berichtet, was Elternarbeit aktuell bedeutet. Und gerade aus der alten Hilfe kamen Kollegen, die haben halt auch nochmal gesagt, dass sie es schon als verstärkt wahrnehmen, dass das so so auf das schlechte Gewissen gedrückt wird, wenn man nicht einspringen möchte. Hm. So, Das heißt, ich glaube, wir sind in einem Beruf, der es im Alltag nicht ermöglicht, sich zu verweigern. Hm. Deswegen klappen ja auch Streiks nicht. also. No? Mm, mm. Jetzt gab es einmal eine, ein Werkzeug, was sie nutzen konnten, wo sie mal richtig Nein sagen konnten. Mm. Und ich also ich erlebe oft, das Pflegende, wenn sie dann mal wirklich Ja oder Nein sagen können, habe ich oft das Gefühl, dass sie eher zum Nein tendieren als zum Ja. Und, und mein neuester Frame dazu ist sozusagen, weil sie das im Arbeitsalltag eigentlich nie Nein sagen können, weil sonst ja Menschen sterben oder Menschen unterversorgt sind. Also das Gewissen, das, das, das schlechte Gewissen, was ihnen gemacht wird, dass das einfach so, sie manchmal so erdrückt und wenn es dann eine Möglichkeit gibt, mal auf den Tisch zu hauen und Nein zu sagen, dass sie dann auch Nein sagen wollen, wenn es nicht so ist. Ne? Wir versuchen da natürlich vorzubeugen, auch indem wir, und das war auch eine Sache fast der ersten Stunde, dass wir gesagt haben, wir wollen mit den Kammer-Skeptikern im Dialog bleiben.
1: Seid ihr da schon so an einem Stadium einer Strategie? Also das ist ja verwurstelt mit dem Thema sozusagen, was ihr ja auch klären müsst, welche Themen ihr denn Irgendwo muss man ja anfangen. Genau. Na, mit irgendwelchen ja. entweder politischen Botschaften, hast du ja gesagt, oder dann doch irgendwie organisatorische Forderungen etc. Mit irgendwas muss man ja anfangen. verwurstet ihr das schon auch mit einer sich entwickelnden Strategie, wie genau mit diesen Kammergegnern, die es ja garantiert geben wird, die auch kommunikativ sehr stark sind und sehr lautstark sind? Einfach um zu verhindern, dass ihr das gleiche Schicksal erlebt, ne? wie die anderen Kammern.
2: Ja und ich habe da total die Sorge vor. Ne? Mhm. Ich, will, ich will auf jeden Fall, dass wir das irgendwie verhindert kriegen und das kriegen wir glaube ich nur verhindert, indem wir von Anfang an auch sagen, der Kanal ist offen. Also ich, ich monitore da viel auf Facebook mhm. und höre, höre sehr häufig, dass man auch nicht das Gefühl hatte, von der Kammer überhaupt gehört worden zu sein. Mhm. Ja? Und deswegen haben wir auch gesagt, wir wollen euch zuhören, dass das auf alle Fälle das wollten die anderen auch, aber wir organisieren euch auch Kanäle, damit das auch mhm. damit eine echte Partizipation auch entsteht, deswegen ist der Kammerdialog, der hat jetzt dreimal stattgefunden und er wurde immer in einer Arbeitsgruppe organisiert, die aus Kammer-Skeptikern und Kammerbefürwortern bestand. Okay. Um zu sagen, wir wollen wirklich, dass ihr uns die Themen nennt und wir müssen uns ganz offen mit denen auseinandersetzen und weißt du was, die haben an manchen Stellen auch einfach Recht gehabt. Mhm. Also ich mhm. habe viel gelernt von den Kammer-Skeptikern. Wir müssen hingucken, dass dass das Thema Beitrag nicht vom Himmel fällt und auch mhm. sehr, sehr transparent erklärt wird und auch geguckt wird, wo uns etwas untergeschoben wird, was uns überfordert, weil es die Gesellschaft zu bezahlen hat und nicht die Pflegefachperson. Mhm. wenn wir das Thema bearbeiten. Mhm. Ich habe verstanden, dass wir die Sorge, nachher wird Fortbildung für uns teurer, als es jetzt ist, wenn die Kammer es übernimmt. Ich bin der festen Überzeugung, dass das, dass das nicht kommt, weil wir da gut gegensteuern können, aber mhm. es ernst zu nehmen, finde ich total wichtig. Mhm. So Und deswegen, die haben uns die Themen genannt, wir haben uns den Themen gestellt, wir haben uns quasi auf den Marktplatz gestellt und waren angreifbar. Und wenn es da Kritik gibt, wo wir sagen, da haben wir keine Antwort drauf, dann muss uns das doch in der Kammerbewegung zu denken geben, mhm. ja. Aktuell ist der Stand, dass die Kammer-Skeptiker aus dieser AG jetzt nach dreimal gesagt haben, ach wisst ihr was, uns reicht's jetzt gerade, das ist auch ganz schön anstrengend, das mit <lacht> euch zu organisieren. Wir sind im Kontakt, wir haben auch Punkte, wo wir wissen, okay, ja, also das Thema Vollbefragung werden wir aktuell nicht auflösen können. Ich bin auch der Meinung, dass eine uninformierte Gruppe zu einer Frage zu befragen, so wie es auch in Schleswig-Holstein mm. gelaufen ist, eben genau zu dieser mm. nein Reaktion führt. Das ist so ein Thema und da verstehe ich auch, dass sie sagen, naja, da sind wir halt im Dissens, das müssen wir jetzt auch einfach mal, ähm, dann ist so das so. lassen, ja. Ja. Mhm. Ja.
1: Falls ich es nachher Na. vergessen sollte, ey, toi, toi, toi. Ich, wir, wir drücken wirklich die ganze Zeit die Daumen, weil, wie du sagst, das ist jetzt irgendwie the beacon of hope. Ne? Also die, die letzte Bastion, um diese Kammersysteme in, in Deutschland irgendwie dann doch nochmal zu etablieren. Aber sorry, das war jetzt nur ein Querverweis. Ich, ich wollte es nur nachher nicht vergessen.
2: Aber ihr helft. Ich darf bei euch sprechen. Ist schon gut.
1: Ich weiß gar nicht, wie unsere Hörerinnenbasis in NRW ist. Könnt ihr euch mal zurückmelden. Sorry, Claudia, hm. du warst dran.
0: Genau, auch mit einer ja, etwas ketzerischen Frage, aber es ist ja, also wir können die Pandemie ja nicht ganz außen vor lassen. Du bist ja vorhin auch schon drauf eingegangen. Man sieht ja vor allem jetzt nochmal deutlich oder es kündigt sich immer mehr an der Flexit, also Pflegefachpersonen, die eben dem Beruf den Rücken kehren oder es bereits getan haben. Wie soll denn die Pflege oder eben auch ihre Vertreterinnen, also Pflegekammern, Gewerkschaften, berufliche
2: Interessensvertretungen, wie sollen die denn diese Themen bearbeiten? Mhm. Ja, das ist, das ist wirklich die große Frage. Und ich glaube, da geht es eben, also jeder, jede Idee, Quick Wins zu schaffen, wird schiefgehen, meines Erachtens. Das Pflegesystem ist so runtergewirtschaftet, dass das deswegen nur funktioniert, weil wir so coole Kollegen haben, die mhm. das so engagiert und fachlich versiert immer noch Tag für Tag
1: und tun. Und sich ausbeuten, ja. Es und ist, das sich, ist es ja genau. Auch.
2: Richtig. Und in diese emotionalen ja Schwierigkeiten einfach auch bringen mhm. und, und und nicht Nein sagen können, weil, ne, so, diese Geschichten. Das heißt, wir müssen Tiefbau betreiben. Das heißt, wir müssen genau auch lernen, unseren Beruf uns gut nach innen zu committen, zu überlegen, was sind jetzt die, was ist denn Pflege genau, wie wollen wir denn die Berufsordnung schreiben und ich glaube, das wird eine Generation dauern. Ja, Also ich mache keine Hoffnung, dass wir hier schnelle Lösungen kriegen, wie es in der Politik auch so gerne gewollt ist. Wir haben ein, ein Finanzierungssystem, was in ihrer Komplexität eben auch, weil man immer so kleine Zugeständnisse machen wollte, aber insgesamt, das, das eigentlich immer eher schwieriger und, und, äh, und schlimmer geworden ist. Hm. Ich finde zwei Schlagzeilen von Mittwoch in der Beziehung ja so also sehr, sehr bezeichnend, wo ich auch gedacht habe, Mensch, also ich will mich einfach nicht betuppen lassen, ne? Also, äh, auch das BMG, was zum Beispiel ja den, die hohen Löhne in der Pflege benannt hat. Also seit 2019 über 30 Prozent mehr Lohn für Pflegefachpersonen. Ja? Und dann guckt man dahinter und stellt fest, das ist ja interessant, ne? Der durchschnittliche Arbeitslohn in Deutschland ist seit 2019 um 46 Prozent gestiegen.
0: Ja. ja, jetzt sag Diese mal, Rhetorik ne? kennen wir auch. Mhm. Ja, also. Aus der so. Physio-Ergo hatten wir das auch so, ja. Diese ja. wahnsinnigen Steigerungen, die nach außen kommuniziert werden. Und man guckt dahinter und denkt sich so, what?
2: <lacht> Wenn man ganz genau, unten ne? anfängt, dann, ja. Also das äh, genauso wie auch, dass so viele Pflegekollegen jetzt ja neu hinzugewonnen wurden, 20.000 an der Zahl. Ich habe mir das nochmal durch einen Kollegen nochmal zusammenstellen lassen, dass im Vergleich eben 20.000 Pflegekräfte dazugekommen sind, dass in dieser Betrachtungsgruppe aber überhaupt nicht unterschieden wurde, ob Rettungspersonal, Gesundheitspersonal, mhm. Welche fachliche Qualifikation, ob das Vollzeit-, Teilzeit- oder geringfügig hm, Beschäftigte hm. war. Und besonders cool fand ich, die Zahl ist von Oktober bis August gleich geblieben und im September kamen 11.000 Kollegen hinzu. Tada, das ist Examen, Freunde. Da kamen einfach die Kollegen aus dem Examen mit dazu, weil im Oktober flachte es um 9.000 Leute wieder ab. Hm. Ja? Und ich finde, da müssen wir einfach als Pflege noch viel, also ich spüre im Moment, eine unheimliche Lernkurve bei uns mit dem Deutschen Pflegerat, zusammen mit der Christine Vogtler, die da extrem gut drin ist, mit Leuten, die die einfach sich nicht mehr so schnell ins Boxhorn jagen lassen, wie es vielleicht noch vor ein paar Jahren der Fall war, weil unser Netzwerk stärker wird. Hm. Und das ist die Hoffnung sozusagen Schritt für Schritt aus der Misere hm. wieder rauszukommen.
1: Weil du Christine Vogler auch gerade erwähnst, mit ihr hatte ich mal vor, oh Gott, das wäre in drei Jahren oder sowas, noch eine Veranstaltung organisiert. Ich glaube, der Titel war Dreiklang für die Pflege. Das ist jetzt ein Berliner Setting gewesen. Da gibt es ja deutliche Widerstände gegen eine Verkammerung. Und die Idee war einfach auch den Widerständlerinnen, auch aus den Gewerkschaften unter anderem, da was entgegenzusetzen. Also einfach auch klar zu machen, dass es ist jetzt keine Bewegung gegen die Gewerkschaften ist, in Klammer auf, in denen die Pflege auch nicht gut vertreten ist, war andere Sache. Ja. Aber sozusagen, dass sich auch die Gewerkschaften dagegen gewehrt haben, fanden wir ein bisschen, oder sie nicht, sie war schon lange drin, ich fand es seltsam. Wie siehst du oder wie ist denn der Austausch bei euch jetzt schon mit diesen anderen äh, Akteuren? Das hast Pflegerat ja schon genannt, aber wie tritt da Ver.di auf in NRW?
2: Ja, wir lassen quasi keinen aus der Kommunikation raus erstmal. Also sprich, wir haben natürlich auch mit Ver.di Kontakt und wir haben uns auch mit denen getroffen. Ver.di hat sich ganz klar so positioniert, dass sie sich nicht vorstellen können, dass Kammer was bringt und dass sie deswegen auch nicht beim Errichten der Kammer helfen werden. Sie werden es sich aber nicht nehmen lassen, in einer Kammerversammlung, also nachher in diesen 100 Leuten, die da gewählt werden, sich auch zur Wahl zu stellen, weil sie auch eine gewisse Überwachungsfunktion übernehmen wollen. Okay. Das finde ich jetzt, also ich, ich finde, das ist jetzt nicht unbedingt der Ansatz, wie wir Pflege stärken können. Mm. Es, es hat einen anderen Auftrag dann. Ich glaube auch insgesamt, dass die Tanzbereiche zwischen Verband, Gewerkschaft und Kammer, das hat Schnittflächen, also da sind wir gemeinsam unterwegs, wir wollen alle, dass die Interessen von Pflegenden gestärkt werden und wir vertreten die auch alle und wir tun es eben genau in unseren Bereichen, also mhm. Ich finde, also jetzt auch unser Minister, hatte jetzt Minister Laumann hat da auch nochmal gesagt, wie wichtig er Tarifverträge findet. Das ist eine Errungenschaft der Gesellschaft in Deutschland. Das ist super wichtig, dass es Tarifverträge gibt. Wenn ich auf der anderen Seite eben genau diese Durchschnittsvergütung sehe, dann denke ich, dass der Tarifvertrag in der Pflege ja noch Luft nach oben hat. Ja? Mhm. Und da würde ich mir eben auch wünschen, oder beziehungsweise das können wir auch ganz gut, wir können aus unserem Normenrecht heraus sagen, was Pflege alles leisten kann und wofür Pflege steht. Und wir können auch der Gewerkschaft sagen, wo wir denken, dass ein Einstiegsgehalt oder eine Gesamtvergütung für Pflegende adäquat ist. So. Und damit können wir auch durchaus Anforderungen stellen. Mhm. Und ich messe die Gewerkschaften daran, wie gut sie für die Pflegetarife im Weiteren aushandeln werden. So wie Verdi mich daran messen wird oder, oder, oder mhm. die Pflegekammer später wie gut sie eben ihren äh, ihren Normenaufgaben nachkommt. Ne? Ich er erlebe auf der anderen Seite viele, Gew also wir haben zwei Gewerkschaften im Errichtungsausschuss. Das ist die Gewerkschaft Komba und der Bochumer Bund, die sehr konstruktiv und ambitioniert an der Sache sind, die dieses Thema der Tanzbereiche sehr klar für sich haben, die gut im Netzwerk funktionieren. Das heißt, der Dreiklang bringt mhm. total. Mhm. Und wenn Verdi da einen anderen Weg gehen wird, dann werde ich das nicht verhindern oder verändern können, ich fand Herrn Quetting im, im Podcast von der Übergabe hm. mal ganz spannend. Der hat sich nachher auch, fand ich, also ich fand das gut, was er gesagt hat in Richtung, wir müssen darauf achten, dass der Ton nicht so raus, das haben wir eigentlich gegenseitig nicht verdient. Hm. Und das andere Thema war, was ich gut fand, dass er sehr deutlich gemacht hat, dass Verdi sich stark in der Kammer in Rheinland-Pfalz hm. engagieren möchte. Das ist ja erstmal auch eine Aussage. Ja. Macht man ja nicht, wenn man irgendwas total unwirksam findet. Fände ich logisch
1: mhm. Noch ein Link für die Shownotes. Christian von der Übergabe wird sich freuen. Ein bisschen Werbung reingebracht, auch nicht schlecht.
0: <lacht> genau, ich will den Blick am Ende gerne mal ein bisschen weiten. Es gibt ja auch in anderen Gesundheitsfachberufen, wie zum Beispiel auch der Physiotherapie, Aktionsgruppen und Bündnisse, die eine Kämmerung anstreben. Welche Tipps kannst du denn den Aktiven da in diesen
2: Gruppen geben die haben mich sogar schon mal ange, angekontaktet okay. <lacht> quasi. Ja, ist schön. das fand ich auch ganz schön und ich finde ja also du hast ja vorhin auch so gesagt also in meinem Hauptamt bin ich ja für Schulen zuständig und das sind Schulen für Gesundheitsfachberufe wo eben auch Physiotherapieschulen mit dabei sind und ich erlebe die Physiotherapie Schüler aber auch die Lehrenden in dem Bereich und die ganze therapeutische Ebene da ja wirklich auch als als sehr selbstbewusst und gut organisiert. Ich glaube, als es in Rheinland-Pfalz ganz am Anfang mal um das Thema kam, kommt eine Pflegekammer oder nicht, mhm. hat die damalige Gesundheitsministerin Malu Dreyer, zu dem Zeitpunkt mhm. war sie das noch, durchaus auch das Thema Gesundheitsberufekammer ins Spiel gebracht. Mhm. Ja, Also das Ganze größer zu fassen. Da gab es in dem Moment, glaube ich, weil die insbesondere auch zum Beispiel auch Hebammen ja durchaus auch sich in ihrer... Orga, in ihrem Organisationsgrad viel, dass die viel weiter waren als mm. die Pflege, mm. ist es dann nicht dazu gekommen. Es gab auch ein paar andere Gründe, unter anderem, natürlich muss man sich auch überlegen, wenn man eine Gesundheitsberufekammer macht, warum bleibt die Ärztekammer außen vor? Ne? Also mm. man hätte mm. nochmal viel tiefgreifendere Strukturänderungen vornehmen müssen. Ich glaube, wenn man sowas angehen möchte, ich finde, zu klären, ist es ein Heilberuf, ja oder nein, also das Juristische zu klären, was, glaube ich, mm. möglich ist, das Gutachten in dem Bereich klar zu haben mhm. und dann eben natürlich auch politische Grundlagenarbeit zu schaffen und sich auch einen mhm. Schulterschluss zu holen mit den Pflegekammern. Also ich glaube, da würden wir sofort ja. auch mit Werbung machen.
1: Sagen wir so, optimistisch bin ich noch nicht, aber das hätte mich auch, hätte glaube ich auch unsere Hörerin gewundert. Ich bin aber nicht mehr so pessimistisch und schaue jetzt weiterhin gespannt auf die Entwicklung. Bevor wir aber jetzt zum Abschluss kommen, haben wir was vergessen? Möchtest du noch was ergänzen, was wir überhaupt mit unseren Fragen gar nicht abgedeckt haben?
2: Also ich fand das jetzt schon, also nein, aber <lacht> <lacht> abschließend auf alle Fälle, also wenn noch Fragen sind, ich glaube der Errichtungsausschuss im Gesamten, wir sind ja über die, okay die Homepage ist noch nicht schön, sie wird aber schön, aber da sind die Kontaktmöglichkeiten da. Kommt auf uns zu, fragt kritisch nach, liebe Hörerinnen und Hörer, wo wir vielleicht auch noch ein Gap haben, wo mhm. wir irgendwas nicht erklärt haben, wo wir Fehler gemacht haben. Also wirklich, wir wollen mit allen Kolleginnen und Kollegen, gerade natürlich in Nordrhein-Westfalen, aber auch über die Grenzen, mich piepsen auch viele aus Niedersachsen an, in Kontakt sein und stellen uns wirklich jeder Frage. Also das ist mir ganz wichtig. Das Uftab. ist
1: auch ein guter Hinweis. Also, okay, die Homepage ist der beste Ansatzpunkt, das zu machen. Oder habt ihr auch schon Facebook-Profil, Twitter-Profil, Instagram-Account, Kind-Schimmer, was ihr sozusagen als präferierte Kommunikationsebene wünscht?
2: Ja, die drei. Die da, also, also, äh, genau, also wir haben tatsächlich haben Social-Media-Accounts. Das, das war übrigens auch eine Frage, weil es in Nordrhein-Westfalen immer schon einen recht aktiven Förderverein gab. Der hatte auch die URL gesichert, der hatte schon ein Facebook- und einen Twitter-Account. Und den haben wir einfach übernehmen können. Was wir, und dann haben wir prompt Fehler gemacht. Wir haben nämlich die Rollen am Anfang noch nicht sauber auseinandergekriegt. Das heißt, wir haben auf Twitter durchaus auch ein kritisches Feedback bekommen. Ja, seid ihr jetzt, was ist das denn jetzt hier? Errichtungsausschuss hm. oder Förderverein oder hm. schon Kammer? Das heißt, da mussten wir auch lernen, noch viel klarer und transparenter zu sein. Das heißt, wir sind da überall erreichbar und wenn euch irgendwas stört, auch bitte gerne, auch gerne öffentlich reingehen. Aber wenn auch irgendwie darüber Fragen zum Berufsstand, zu berufsrechtlichen Fragen ist, sind wir auch schon ansprechbar. Wunderbar. Super.
0: Ganz herzlichen Dank an der Stelle. Bleib gesund und natürlich von uns Toi, toi, toi und viel Erfolg für die Pflegekammer NRW. Tschüss. Ja,
2: tschüss und vielen Dank, dass ich euch das alles erzählen durfte. Danke an die Hörer. Bis dann. <lacht> tschüss. tschüss.
1: Dann haben wir noch einen Medizinmucks oder habe ich einen Medizinmucks mit Pascal aufgenommen und passenderweise natürlich zu der familiären Entwicklung von Pascal einen Medizinmucks zum Wehencocktail. Viel Spaß damit.
3: Die Geburt meines ersten Kindes war ja etwas komplizierter und erforderte leider eine Geburtseinleitung. Und da geht man üblicherweise Schritt vor Schritt vor. Das ist jetzt auch jetzt irgendwie sinnvoll und jetzt nicht so überraschend. Und der erste davon, zumindest in Deutschland, ist, oder habe ich zumindest so gehört, dass das häufig so gemacht wird. Ich habe da jetzt ja auch nicht so viel Erfahrung, aber das mm. haben mir viele berichtet, dass das tatsächlich so ist. Es ist ein sogenannter wem cocktail Hast du das schon mal gehört? Ja, natürlich. Ja, ja hast du schon mal gehört? Okay, <lacht> Scheint gibt es auch in Berlin. Ja, sehr gut. Und da ist unter anderem, also alles Mögliche drin, deswegen ist der Cocktail, aber unter anderem Rizinusöl, das ist einer der Hauptwirkstoffe drin. Mhm. Ja, das ist etwas, was man, ich sag mal, ungern pur trinkt. <lacht> das, also ich habe es noch nie pur getrunken, aber es soll eklig schmecken. Und das wirkt abführend. Und die angeregte Darmtätigkeit, also man kann sich das so vorstellen, Bauch ist riesengroß und mhm. Kind hat sich da ordentlich Platz gemacht und das drückt auf alles drauf, sowohl auf, es liegt ja quasi in der Mitte, es drückt nach vorne hin auf die Blase und nach hinten hin auch auf den Darm. So, ne? also, es sitzt da genau drin, muss irgendwo da ungefähr äh, da in der quasi zwischendrin raus. Und die Idee ist sozusagen, dass, wenn der Darm leer ist, ist dort mehr Platz. Das heißt, das Kind kann leichter in den, in den Beckeneingang rutschen und den Geburtsvorgang starten. Ist klar. Also, kann mir jetzt gern hier die nächste Hebamme äh, widersprechen <lacht> oder Frauen ätzen. aber das ist aus meiner Sicht der, der geplante Mechanismus dahinter. Und das ist, glaube ich, auch erstmal gar nicht unplausibel, dass das äh, funktioniert. Und ich habe mich aber bei der Geburt und auch danach gefragt, gibt es dafür denn eigentlich tatsächlich Evidenz? <lacht> also <lacht> funktioniert das oder ist das, nur, also, bei uns, also bei uns hat das nichts gebracht, aber das heißt ja nichts, ja? Nee, also klar. man kann ja immer auch zu, wenn das jetzt, sagen wir mal, in nur in 30 Prozent der Fällen klappt, aber es quasi fast nebenwirkungsfrei ist, ne? dann kann man das ja auch mal machen. Also, ich kann hier noch kurz Anekdote geben, ne? also wir wurden dann gefragt und meine Frau dann gefragt, ob man, ob sie denn quasi mit einem kleinen Schuss Sekt haben will oder nicht. Ja? <lacht> Weil häufig geht es ja dann wohl auch los. Ja? ja, So wirkt es zumindest. Und dann ist es ganz nett, wenn man äh, sich das noch einmal gönnt. <lacht> Bei uns ging es danach <lacht> noch drei Tage nicht los. Also war der Sekt wahrscheinlich eine schlechte Idee. <lacht> Aber okay, jetzt äh, erzähle ich hier ein bisschen viel aus dem Privatleben. Also ich habe seit wirklich zwei Jahren einen Tab in meinem Browser offen. Eine PubMed-Suche mit Castor Oil. Das ist der englische Begriff für Rezinusöl, und jetzt neulich bin ich mal dazu gekommen, mich damit auseinanderzusetzen. Also, ähm, falls irgendjemand hier Prokrastination und so <lacht> <lacht> noch Vorschläge braucht oder ich habe einfach mal zu tun, ich weiß es nicht. Also, ich habe mal geguckt in PubMed und es gibt erstmal dazu ein äh, Cochrane Review aus 2013. Da wurden drei Studien mit insgesamt 233 Frauen eingeschlossen. Und die sind, äh, Cochrane ist ja mal relativ klar. Mm. Die schreiben, there was no evidence of differences in cesarean Section Rates, also Kaiserschnittraten mm. in den beiden Studien, die das berichtet haben. Und es gibt auch keine Evidenz für Unterschiede, also quasi Rizinusöl oder Placebo, mm. oder keine Behandlung für ob man ob man jetzt äh, ich weiß gar nicht eine mechanische mhm. Geburtshilfe eine Geburtshilfe ist ja nicht mechanischen Geburtshilfe braucht oder ob sozusagen chronium also äh, sozusagen Stuhlgang vom äh, Neugeborenen mit im äh, mit drin ist oder, mhm. oder Unterschiede in der Abgaskur das ist so eine Beurteilung von Neugeborenen ähm, der ist jetzt auch nicht besser oder schlechter mhm. der meint, ja genau und die schreiben aber auch jetzt nicht überraschend, das schreiben sie jetzt häufig: die Anzahl der Teilnehmerinnen in den Studien war zu klein, um gute Sachen unterscheiden zu können. Was mhm. ja? man aber sagen kann, dass die meisten Frauen, die Rizinusöl eingenommen haben, sich ein bisschen übel fühlten. Ja, ja. Super. <lacht> <lacht> ja, so also bei einer Frau war das nicht so aber ja, sie schreiben nämlich hier all women who ingested castor oil fat no aber ja, das sind mhm. glaube ich eher die meisten, also wenn man die Studie anguckt und seither gibt es nicht so viel Neues, ich habe aber mal geguckt was gibt es denn seit äh, 2013 und hier sind zwei retrospektive Arbeiten aber auch eine äh, Randomized Control Trial, die Retrospektiven habe ich jetzt mal ausgeblendet, weil die mh, ja meistens einen hohen Bias haben, aber die RCT habe ich mir angeguckt und das ist dann schon ganz interessant. Die haben 81 äh, Frauen eingeschlossen mit einer niedrigen Risikoschwangerschaft. Das macht, glaube ich, auch Sinn. Ja, Erstmaligen Schwangerschaft. Nee, gar nicht Singleton Pregnancy. Also, äh, klar, keine keine Meldings schwangerschaft mhm, Das macht, glaube ich, auch Sinn. Sonst muss man, muss man ganz viele mögliche anderen Ursachen noch mit ausschließen. Mhm. Mit einem Bishop-Score von kleiner 7. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Bin ich, ähm <lacht> Tut mir leid. Und die haben wurden randomisiert, ja, entweder 60 ml Rizinusöl oder 60 ml Sonnenblumenöl. Mhm. Das finde ich ähm, eine, eine gute Variante, also ja, es klingt mir erstmal plausibel, ist beides hell. Wenn du es in irgendwas reinmixst, schmeckt es vielleicht auch gar nicht, wenn sie in Wasser, also in Saft mischen oder so. Und das primäre Outcome war der Anteil der Frauen, die nach 24, 36 oder 48 Stunden nach Einnahme mhm. dann die aktive Phase der Geburt begonnen haben. Also gar nicht, dass das Kind raus ist, sondern quasi aktiver Geburtseintritt. Ich habe jetzt nicht nachgeguckt, wie der definiert wurde. Aber es schien mir erstmal plausibel, weil das ist ja der Sinn. Es muss ja nicht darum gehen, dass das Kind dann ja möglichst schnell raus ist, sondern das soll den Start anregen. So. Und es waren 38 Frauen in der Interventionsgruppe und 43 in der Kontrollgruppe. So.
1: Und 43 in der Kontrollgruppe? Also mehr? Ja. Mehr in der ja. Sonnenblumengruppe?
3: Ja, ja, okay. genau. Okay. Ich weiß nicht, wie sie es randomisiert haben, aber kann, schon, kann ja schon sein, dass das so passt. Wir schreiben dann dazu, das ist ähm, der interessantere Part davon, dass Multiparis, also Multiparität heißt quasi nicht Erstgebärende, sondern ja. Mehrfachgebärende, also Personen, die ihr zweites oder drittes Kind bekommen oder nächstes Kind <lacht> in der Interventionsgruppe, hatten einen signifikanten Effekt daraufhin sozusagen, das ist einfach früher gekommen, ja, P-Wert sogar 0,048, also gar nicht so schlecht. Und dieser Effekt, den sah man aber nicht, Erstgebärende. Ja, Das ist ein, ich glaube tatsächlich von der Hebammengruppe publiziert. Und ich fand das ganz interessant, weil das äh, mal wieder so etwas ist. Dass, das Rizinusöl gibt man ja vermutlich, weil es Tradition ist. Ja? Mhm. Das hat man hat man schon häufig so gemacht. Und das war vielleicht auch etwas, als damals, als man noch nicht viele Alternativen hatte, sozusagen, mhm. was man so mhm. äh, medizinisch machen kann, war das vielleicht noch hilfreich. Und vielleicht ist doch das auch etwas, was überliefert ist, als hilfreich, weil sich das jetzt so aus einer Zeit denkend, hm. wo Frauen häufig vier, fünf, sechs, sieben, acht Kinder bekommen haben, auch als hilfreich herausgestellt hat, weil das eben funktioniert, wenn du schon mehrere Kinder hattest ja, oder mehrfach Gebärende bist. Ne? In einer Zeit, wo die meisten nur ein bis zwei Kinder bekommen, ist das vielleicht etwas, was da nicht mehr so gut wirkt. Das fand ich ganz interessant. Also ist natürlich viel zu klein, um das definitiv zu, auszusagen, aber es ist so eine die Studie, die zeigt, naja, vielleicht gibt es, auch wenn ich bei Erstgebärenden, vielleicht auch eine Subgruppe, für die das eine geeignete Geburtshilfe ist und das ist so etwas, wo man vielleicht doch mal, wenn jemand hier aus der aus dem Fachbereich Geburtshilfe zuhört, was man sicherlich nochmal mal untersuchen kann, auch in einer größeren Studie. Das wäre sicherlich äh, interessant.
1: Ja, das war also der Wehen-Cocktail. Ich wäre jetzt ja vor allem gespannt äh, über ein kleines Update, inwiefern der denn jetzt das zweit, beim zweiten Mal konsumiert wurde oder nicht. Aber diese Informationen werden wir euch irgendwann nachreichen müssen, beziehungsweise ich glaube, das überlassen wir Pascal direkt. Ja. Haben wir noch was? Oder sind wir durch?
0: Ich habe an der Stelle nichts zu ergänzen. Mein Blatt ist leer.
1: Dein Blatt, mein ist auch leer. Ich bin hier auch immer am scrollen, aber es kommt nichts mehr. <lacht> Dann
0: Ja, wie immer. Bleibt gesund, macht gesund. Nobody knew that healthcare could be complicated, complicated, complicated. complicated.